0: 今日ご紹介するのは、証券コード3468、スターアジア不動産投資法人です
1: 。はいえー、スターアジアさんですね、はい、あの上場されたのは今年の4月の20日なんですけれども、はいえー、独立系のスポンサー会社さんですよね、はい、とてもですね、今、ちょっとマーケットで、えー、利回りこんなに高くていいのっていうぐらいですね、私は割安に放置されてると思って。えーまあ、まずはスターアジアを理解するところから始めてほしいと思いますので、えーはい、じっくくりお聞きください
0: 、はい、えそして、注目されていたテレビ討論会が終わりましたね
1: そうですあの大統領選の、ねはいえー、テレビ討論会が終わってアメリカの方はは、ね、それで、まあえー、3営業日ぶりに反発したわけなんですがヨーロッパは3日続落になっているので、ね、その背景、ドイツ銀行のお話をしなくてはいけないと思っています。は
0: いはい後半の方もよろしくお願いいたします今、はい、今日日のの一一社社です
1: 本日は証券コード 3468J リートであるスターアジア不動産投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのはスターアジア不動産投資法人執行役員の加藤敦さんです本日はよろしくお願いししますよろしくお願いいたします投資法人の設立が昨年12月、今年1月より運用開始されて4月20日に上場されたと。資産を追加取得されて7月に第1期の決算を迎えられましたが、まずはスポンサー会社でありますスターアジアグループとはどういう会社なのかをご説明いただけますでしょうか
2: 。はい。スタージア不動産投資法人のスポンサーでありますスターアジアは2007年平成19年に増山太郎とマルコンマクリーンという両名によって設立された独立系のファンドマネージャーです。はい、設立以来、これまでの日本における不動産関連資産への投資実績は累計で2978億円に上ります。はい、ここのところ、投資実績を積み増しており、うん、昨年1年間だけで922億円の不動産を取得しています。はい、その投資スタイルは多様であり、一例を申し上げますと、不動産保有会社の株式等への投資を通じた不動産などの取得なども行っております。なるほど。はい、取得競争が厳しいと言われている中でも投資を実行しています。はい、スターアジアの投資家は運用資産が数兆円に達する米国の大学の基金、財団などを含む主として米国の機関投資家です。はい、実は創業の2007年はリーマンショック前だったんです。リーマンショック後もこうした投資家に継続して支援をいただきここまで投資実績を積み重ねてきましたスタージアの投資家には繰り返し投資していただいている大手の機関投資家も多くいると聞いています昨年末現在で1200億円超の運用資産残高となっていましたが本年1月にこの運用資産の中から437億円分の不動産を本島商事に対して売却し、はい、本島商事は運用を開始しておりますこの段階で発行いたしました投資口数9万7千口はすべてスポンサーグループが保有しております。現在のスポンサー保有比率は 28.1% となっています。これはスポンサーと投資家の皆様の利益を一致させ、スポンサーの本投資承認に対するサポートをより強固なものとすることを意図しています。はい。いわゆるセームボードですね。ね
1: はい、28.1% スポンサーさんも保有されるとはい。そうです。アメリカの大学の基金、財団など、はい、リーマンショック前から日本の日本というかまあアジ
2: アですの
1: 不動産に投資されて大変な時期に船出されたんですが、はい、きちんとここまで成長されたそうですねリーマ
2: ンショック前でしたので日本の不動産マーケットはまあ絶好調だったという時だった。うんたんですけどもその時に参入して、そこからまあずっとご支援をいただいているというところだと思います、うんは
1: いうん、メリートのカテゴリーとしてはいろいろあるんですが、はい、総合型ですよね、組入れ資産の
2: 内訳ってどうなってますかね、はい、スターアジアグループをスポンサーとするスターアジア不動産投資法人はです、ね、でさまざまなアセットタイプの不動産に対して、投資実績のあるスポンサーの力をですね、最大限活用するために総合型、つまりいろんなものを組み入れられるリートとしているということでございます、はい、総合型リートとしての投資の考え方として収益の安定性と成長性を兼ね備えたポートフォリオ、はい、まあ物件群のですね、うんはい、実現ということを据えておりますこれから申し上げます4つの方針を掲げて運用に取り組んでいるところです、はい、その一つ目はですね東京圏を中心としているということです、はいうん、日本の経済活動の中心であり人口集積度が最も高い東京圏は、どのアセットタイプにおいても不動産に対する需要が底堅いと考えています。投資方針の二つ目は、アセットタイプの分散による収益の安定性と成長性の取り込みです。はい、投資対象アセットタイプは、オフィス、商業施設、住宅、物流施設、ホテル、この五つです。はい、それぞれのタイプの特徴を捉え、うん収益の安定性と成長性を享受できるポートフォリオの構築を目指しています。というと、これ、ヘルスケア以外は全て入っているという感じです、ね、そうですね。はい。はい、投資方針の3つ目ですけれども、はい、取得機会の豊富な中規模資産への投資を中心とするということです。なるほど。はい、流動性、つまり売買のですね、すね盛んなところに、うんえー、フォーカスをしておりまして、はい、中規模資産を中心とすることによりまして、今後の運用に柔軟性を持たせ、リスク分散に4つ目、まあ、加えましてですけれども東進、うん、国に限定して100億円以上のラージアセットもこれはあの大規模の資産ということなんですけれども、ねはい、戦略的に投資を行っていきます。分散投資に配慮しつつです、ね、安定的な収益基盤の構築を図るために都心国に限定した大規模な不動産への戦略投資を検討しています、うん、でこの投資方針に基づきまして、はい、第一期中に18物件を取得しております、はい、総額約615億円です、はい、東京圏比率は 78.4% 第一期末現在のです、ね、構成比率はオフィスが8物件で 42.4%、はい物流施設が3物件で 29.9%、はいうん、住宅が5物件で 21.6%、はい、ホテルが2物件で 6.2% となっています。もううすすすででに十分分散されてままねそた大規模なものは一つも入っておりませんで、うん、中規模の物件で構成されています。はい、一物件の平均取得価格は三十四億円程度となっています。なるほど。じゃあ百億円以上のラージアセットこれから都心ご区というふうに言われましたが、はい、
1: 今現在は入ってはいないとです、ね、はい、そうです。なるほど。はい。で、東京圏の定義につい
2: てということですが、はい、こちらは東京圏の定義について申し上げますと。オフィスとそれから商業施設、はい、今現在商業施設も組み入れておりません。けれども、はい、これこの2つのタイプにつきましては、東京23区と川崎市横浜市まあ、とにかく、その人が集まってきて、集積度が高いところに取得していこうということを考えています。で、はい、うんはい、それから住宅と物流施設とホテルについては、東京都、神奈川、埼玉、千葉、いわゆる1都3県ですね。こちらを投資対象。地域として言いますなるほど。
1: えー、それでホテルに物件、あるということですが、はい、見させていただきますと、はい、これ、両方とも大阪ですね、こちらは。はい、はい、そうですね。お
2: っしゃるとおりです。地域という捉え方で見た場合にはですね、はい、東京圏を中心に据えるべきであるというふうに考えています。まあ、一方で、個々の不動産を考えたときには、はい、それぞれの投資に対するストーリーのようなものがですね、うん、必要だと考えています。そのとりですね、私、はい、もそう思います。はいおっしゃられたホテルに物件についてはいずれも大阪に所在しています。まあ、東京圏を中心と言いながら大阪に所在しているわけなんですけども、大阪は近年世界で一番海外からの旅行者数が増加している。そうなんですね。はい、これ統計でダントツ1位なんですよね。そうですね。まあ、こうしたことを受けてですね、宿泊施設の稼働率の上昇幅でも大阪エリアは世界一。いいうふうに聞いて
1: ます東南アジアから、また韓国からの、はいえー、海外旅行客がですね、はい、関西空港に落ちる降りるんですよね、そうですね。でそれで、東南アジアの人が本当、多いんで
2: すよね。はい、ゴールデンルートなどと呼ばれているというふうに聞いていますけれども、うんはい、これ、細かいことですが、はい、大阪のどこにあるんですかね、これ。えとですね、大阪のですね、はい、梅田とそれから難波というところにございます。さらににですね詳細にその物件の分析をしてまいりますとなんばのホテルは大阪ドームが近いんですね、はい、で大阪ドームでイベントがある時には満室稼働ということも珍しくありません、はい、またイベントがない時でもですね海外からの旅行者の需要や出張の需要などを取り込むことができる立地だと考えています、うんはい、こうした個々の物件の立地特性を見極めることも重要だというふうに考えております、はい、これ独立系で培った目利き力
1: そういうふうに一言でまとめてしまってよろしいんですかね、
2: はい、そうですね、うん、資産運用会社は、特にどこから物件を買うとかっていうことがないものですからす、ねはい、いろんなところにこう根を張って、アンテナを高くして、物件取得をさせていただいております、うんはい、リートで言いますと、内部成長、外部成長という言葉がありますが、はい、こちらの部分についてお話しいただけますか、はい、内部成長と申しておりますのは、収益を上げていくということに当たると思いますけれども。第一期についてはです、ね、取得時点において空室であった部分や解約があった床についてリースアップを実現しています、はい、期末、えー、本年7月末現在ですけれども、はい、稼働率は全体平均で 95.9% となっています、はいうん、特にですねオフィスの床について新規リースアップを実現しました、はい、また借り入れも起こしているんですけれども、はい、借り入れの金利費用の圧縮もしており、うん 1> 第一期の分配金は当初予想の八百二十九円を十六点八パーセント上回る九百六十八円となりました。はい、内部成長については今後に向けてそれぞれのですね、はい、アセットタイプごとにまだまだ成長要因があります。うんはい、オフィスについてはそれぞれの物件について周辺相場賃料を専門家に調査していただき、はい、その調査していただいた周辺相場賃料と、はい。現在あのお借りいただいている賃料ですね、うん、と比較したところですね、はい、現在お借りいただいている賃料の方が相場賃料よりも低いテナントさんが 74.1% もあります、はい、いわゆるギャップというわけでで、ね、そうですね、はいあの、レントギャップとありますが、はい、もちろんそのテナントさんとの交渉ごとであり、協議でありますし。はい長く居続けていただくっていうことが、あのね、本筋だと思っておりますので、うんうん、無理にこう賃料の増額交渉をするということは、うん、いたしません。あくまでも満足度の向上を図りながらということですね。はい、ありがとうございます。今までの部分が
1: 内部成長ですが、外部成長はどうでしょうかね
2: 。そうですね。外部成長、これは物件を取得して、資産規模を大きくしていくということをつながってくると思いますが、ですで、ねはい、に開示しておりますけれども、六物件の優先交渉権を獲得しています。はい、最低購入価格、これは優先交渉権の契約の中に書いてある価格なんですけれども。どねはい、総額で百六十五九千百万円です。はい、今後の外部成長の実現性、可能性を示す物件群であると考えています。え、はい、物流施設が一つ、それからホテルが二つ。え、はい、住宅が二つ、オフィスが一つと、はい、アセットタイプの分散が聞いており。オフィス以外のご物件はです、ね、東京圏に集中していますスポンサーグループの運用する物件の中から有料な資産について優先交渉権を取得し精査した上で取得し資産規模を増やしていきたいと考えています、はい、優先交渉権を獲得した6物件を全て最低購入価格で組み入れられたとした場合、はい、これはたらればの話なんですけれども、はい、資産規模は780億に達し、うん東京圏比率が80にまた収益の安定性を確保する物流施設と住宅収益の成長性が期待できるホテルとオフィスをバランスよく組み入れられることとなり、はい、ポートフォリオが強化されることが想定されています、はい、スポンサーグループの運用する物件や売却情報の獲得能力を活用し加えて資産運営会社独自のネットワークも駆使して案件を積み上げこれから4年2020年までに資産規模を2000億程度に増加させることを目指しています最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いしますはいかしこまりましたスターアジア不動産投資法人は4月20日に上場し7月末で第1期を終えました第2期及び第3期の業績予想として一口当たり分配金をそれぞれ3046円2726円と予想していますこれをもとにした8月末時点での分配金利回りはそれぞれ 6.8%、6.1% となっています。この数字につきまして運用者の立場として市場でのご評価は若干低いのではないかなと感じております。第1期の実績を踏まえ、本島法人の運用に対する取り組みをご紹介し、IR 活動などを通じてご理解を深めていただくべく努力してまいります。ぜひ一度、スターアジア不動産投資法人のホームページをご覧いただきたいと思います。加藤さん、本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました
0: 。今日の一社、スターアジア不動産投資法人でした。さらに井上さんに、スターアジアと不動産投資法人についてお話しいただきます
1: 。はい、えー、スポンサー会社さんとですね、セームポート形式ですよと。はいそれから総合型ですよね、はいえー、こちらまだ商業施設とですね、それからヘルスケア入っておりませんが、それ以外のところについては入ってまして、はい、よくやっぱりねってポートフルー作ったなという印象あるんですけれども、ね。えー、ただ、放送の中でも言われてましたけれども、えー、8月末の時点の分配金見込みですね、こちらでいきますと、第2期は年率 6.8%、第3期 6.1% なんですけれども。はいリートの8月末の平均って 3.5 パーセントなんですよ。<ー>で昨日のですね引経年でいきますとこれ台に来て 6.92 パーセントでま違うことになるんですよねこのままいきますと<ぁ>ちょっとですね市場の評価がまあ。不意なという印象がやっぱあるんですよねまあ IR を、えー、これからというお話されてましたけれども、はい、ぜひホームページ見ていただきたいのと、はい、あと本日の夜になりますかね夕方以降ですがあのこのロングバージョンえフルバージョンがアップされますので、はい、ぜひお聞きいただきたいと思います
0: はい、それでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサスそれでは井上さん、後半の解説もよろししくお願いいたします
1: 、はいえー、とアメリカ市場は、ね、3日ぶりに反発、ただヨーロッパは3日続落なんですよね、はい、これどっちを見るべきかというと、私はヨーロッパの方うを懸念しますね。と、うん、いうのは、おととい、ドイツ銀行が 7.5% も下落しちゃったんですよ、はい、で今年に入っても下落率は 53% になっちゃってるんですよね。はいでこれどういうことかというとアメリカのです、ねえーまあえー、司法省の,のようなところなんですが、えー、サブプライムローン絡みのです、ね、土地の絡みの、えー、不動産商品ですね、うん、こちらの、えー、追徴金としては解金140億ドルの支払いを命じた140億ドルって1兆4000億円なんですよ資本調査しないとまずいんじゃないかというのはドイツ最大の銀行が揺れているんですよ。はい、で昨日あのここの銀行は前日に変わらずだったんですが、クレディ・スイスとか他のヨーロッパ銀行はまだずっと下げてたんですね、昨日もね、えー、だちょっとこれがね、大統領選のほうに目がいってますけれども、一番大きな問題、ね、何度も何度もこの番組では申し上げましたけれども、はい、ブラックスなンというのはここの部分なんで、本当に要注意ですね
0: 。井上さん今日ももありがとうございいいままましししたた、ま、た来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場のの寄りつきです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。